2: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos en este martes 9 de octubre de 2018. Es el programa número 41. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saluda a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy contento, maestro, de que nos acompañen eh, nuestros amigos, nuestros escuchas de siempre y los nuevos. Bienvenidos al programa. Eh, les invito a que establezcan comunicación con nosotros, una manera es vía telefónica al 55 36 89 89, ahí nos apoyan del Departamento de Hidráulica, o también lo pueden hacer vía Facebook, Sandra Corona está aquí a nuestro lado con los pulgares listos para atender todas sus preguntas. Eh, también pueden descargar el, el programa en formato podcast en la página www.enmarcha.unam.
2: ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues hace ocho días, si usted se recuerda, estuvimos recordando el movimiento de 1968. Pues ahí vamos a darle un poco de continuidad, pero en el aspecto de la infraestructura que se construyó para albergar las Olimpiadas de 1968 en México. Los ingenieros de nuestro país, por supuesto, tuvieron un rol muy importante en la construcción, en el diseño, en todas las etapas de los recintos deportivos, en las vías de comunicación y demás. Están con nosotros dos distinguidos ingenieros del área de estructuras que nos van a platicar de aquellos aspectos, tal vez usted los vivió, y si no los vivió, bueno, pues es importante saberlos para conocer parte de nuestra historia, en este caso eh, deportiva y estructural. No se vaya, acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha con una capacidad para 23.000 espectadores y destinado a las competencias de básquetbol, fue considerado el edificio representativo de las Olimpiadas. En el conjunto arquitectónico que comprende la alberca y gimnasio olímpico sur, se implementaron novedosas techumbres colgantes que evitaban la existencia de apoyos que quitaran visibilidad a los visitantes. Para alojar a los atletas se construyó la Villa Olímpica, bautizada con el nombre de Libertador Miguel Hidalgo formada por 904 apartamentos con capacidad aproximada para 9.000 personas. También se construyó el canal para remo y canotaje, el gimnasio olímpico oriente, el velódromo olímpico, el polígono de tiro y caballerizas de gran capacidad para las pruebas secuestres de pentatlón moderno.
2: Estamos de regreso a nuestro teléfono 55 36 89 89. Este es Ingeniería en Marcha. Ya escuchó usted parte de la infraestructura que se construyó en 1968, Rodrigo. Tú todavía no nacías, ¿verdad? No, no. no. <risa> bueno, yo ya andaba por ahí en la Facultad de Ingeniería en mi segundo año de la carrera de Ingeniería Civil. Bien, les pues, quiero presentarles, muy grato presentar a ustedes al ingeniero José Luis Esquivel Águila. José Luis, buenas tardes, bienvenido Rodrigo. Muy buenas Contar tardes. a nosotros. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería en el área de estructuras y nos va a platicar eh, de una obra específica, que en este caso es el Palacio de los Deportes, que usted seguramente que nos está sintonizando, ubica allá por el rumbo de la Ciudad Deportiva, Creo Churubusco y que será este viaducto, pero aprox, digamos. Te por ese que rumbo. Está, rumbo. Está, ¿no? sí. eh, pero este edificio, como ya escuchamos, formó parte de una serie de edificios, José Luis. Tú sí ya habías nacido. Ya, yo tenía <risa> en ese entonces 11 años. 11 años. Pero, pero bueno, no te, te metiste a investigar bastante sobre este tipo de Sí. sobre este edificio en particular esta edificación
4: sí este edificio es un edificio vamos a decir que marca una cierta eh, cambio de paradigma de las estructuras de grandes claros en el, está inspirado esto esta es obra del arquitecto Félix Candela eh, y, bueno, y otros colaboradores está inspirado de, en las bóvedas en las bóvedas antiguas estamos hablando por ejemplo del panteón de eh, Santa Sofía o San Pedro. Las bóvedas originales tienen una zona un poquito débil, un poquito eh, frágil, que sería eh, eh, la parte que a él no le gustaba en las en las bóvedas y entonces cortó ese esa semiesfera a 45 grados 28 minutos, eso es lo que está exactamente. El exactamente, 45 exactamente. grados 28 minutos. Pero para decir algo, está entre en esos, caso que los ingenieros somos como muy exactos, ¿verdad? muy precisos. los arquitectos le llamaban los riñones de las bóvedas uh -huh. que es algo como, tenían problemas con eso, y está entre los 45 y los 56 grados, entonces para estar de lado de la seguridad, Candela lo cortó 45 grados, y es así como se forma un casquete, el que está en esa forma para darle mayor estabilidad aún así había renuencia por parte de los ingenieros verdad. Aquí, decir, vamos a hacer una estructura tan grande porque tiene 102 metros de claro más grande que de, de, toda la, de todas las que existían eh, y Candela se inspiró en el trabajo de Pier Luigi Nervi un arquitecto e ingeniero italiano el cual proyectó el palacete de los deportes pero en Italia para las olimpiadas de Roma 1960 y eh, esa cubierta sí es de concreto, entonces este Félix Candela le da, le da el cambio y entonces utiliza estructura metálica. Estructura metálica que se apoya sobre unas que le llaman pastillas y estas a su vez sobre unos contrafuertes de concreto. Eh, eh, en la forma del, de, del, de la cubierta, como decíamos, estaban un poquito renuentes aquí en los, los, todos nuestros nuestros este, grandes ingenieros porque pensaban que iba a poner, tener problemas entonces para esto en, en ese momento pues estaba en el jurado el maestro Daniel Luis Fernández y el doctor Emilio
2: Rosenblut te refieres al jurado para decidir si se hacía o no exactamente,
4: algo? para decidir si se hacía o no se si hacía la, la obra y le dieron la anuencia y estuvo, bueno, vamos a hablar un poquito más, más tarde después sobre los cálculos pero entonces la parte arquitectónica eh, se basa en eso, ¿no? En las, en, es un casquete eh, de forma circular y, y para darle estabilidad. Eh, para, eh, para tener una idea más o menos de, de qué tamaño es esto, el palacete, el palachete de, de Nervi tiene 70 metros de diámetro, bueno, de claro, y el palacio de deporte 101, 101, 102 metros de claro, o sea, es más grande. Y, um, y ya hablando de las partes técnicas, la cubierta del Palacio de Deportes pesa 30 kilos por metro cuadrado. Realmente es poco. Está es una cubierta ligera. Es una cubierta ¿Por qué de ligera? cobre?
2: ¿Por qué se decidió este?
4: Ah, bueno, este, la estructura del soporte es en acero. Eh, los, los largueros, bueno, las las cuerdas que le llamamos nosotros, o sea, las los, um, vamos a decir, lo que forma el círculo o la parte circular, uh -huh. son tubos eh, de 20 centímetros de diámetro, eh, cédula 30. La CR30 es el espesor uh -huh. que nosotros manejamos. Y los montantes y las diagonales son perfiles en, en H o en I. Hay unos en I que son los montantes y en H los que son los este las diagonales. Si están a compresión, las otras cuerdas están a tensión. Entonces se, eh, funcionaba muy bien, funcionaba bien la estructura. Es decir, eh, en una ponencia que tiene el arquitecto José Ávila, dice que hasta se le pudo cortar, en un modelo, claro, eh, los, los tensores y no, no, no pasaba. No pasaba nada. nada. Claro, estamos hablando de que no hay cargas de, ahorita de viento. Obviamente después vienen todas las cargas accidentales, que es viento y sismo. ¿Cuál era la tecnología de aquella época en la parte del diseño estructural, el cálculo estructural? Eh, bueno, eh, en cuanto a lo que es el análisis estructural, eh, que conocemos hoy en, en día, que está muy de boga las, las computadoras, pues sí estábamos todavía en... En, en principios de las, de, del uso de las computadoras. Eh, el cálculo estructural lo realizó el ingeniero Julio Dami, Julio Dami, en paz de descanse, Julio Dami Ríos, eh, que por cierto fue mi maestro, ¿verdad? también. Y él lo hizo en una computadora IBM de aquel entonces, eh, con sus algoritmos. Pero los algoritmos han sido siempre eh, los mismos. Es decir, estamos hablando de la época de Berto Castillo, donde trataba sus teorías de las invariantes y de todas maneras ya se conocían las partes matemáticas lo que
2: ahora ha cambiado entonces es la velocidad con que puedes
4: este, hacer los cálculos antes lo podíamos hacer a mano pero ahora lo que hace es que lo hacen las computadoras también hay que tener mucho cuidado con las computadoras porque ya ven que si no <risa> le metemos las cosas ah, correctas ah, ¿se no?
2: podría haber pensado en otro tipo de material de recubrimiento? o sea no eh, la estructura que ya nos referiste que son tubos y demás pero en lugar de cobre, ¿poner algún otro tipo de material? Se pensó en esto por, por la ligereza y
4: también eh, por el mantenimiento. Es decir, tenemos la cubierta de acero y sobre esta hay madera, madera este eh, tratada para que no tenga problemas con, con los incendios, y luego ya viene el cobre.
2: El
4: cobre se oxida y da una apariencia verde. Pues están los indios verdes que
2: es como está ahorita ahorita es el paseo uh -huh. por ahí se ve como si estuviera enlamado que si hay personas es. que dicen ¿por qué no lo limpian? No, pues es parte de la riqueza que, no. de la pátina que se forma y para... además este es peligroso para la aviación
4: se tiene que estar opaco si fuera brilloso... desde el principio estaba opaco si sí, no me recuerdo no, no, no originalmente era pues nuevo estaba brillante sí, claro y, ¿Y nunca hubo quejas de los pilotos que pasaban, pasaban por ahí? Ah, ahí. No, no, yo no, creo sí. que sí, a lo mejor al principio sí les daba este un reflejo, pero ya después ya, pues ya que se se oxidó, ya que ya que tomó su, su, su color final, pues ya
2: se... Eh. Al día de hoy se hacen modelos este, digitales y todo ya de las estructuras, en aquel tiempo no existía esa herramienta que... ¿Se hizo algo al respecto? Sí, claro que sí.
4: Eh, precisamente por todas las eh, innovaciones que, que consistía este este proyecto, se hizo un modelo en de ingeniería en, este, en de 7 metros por 7 metros. Y ahí se le probó pues las cargas accidentales, ¿verdad? Que aquí tenemos vientos y tenemos sismos. Eh, hay artículos completos en donde nos muestran todas las cargas que se, que se le pusieron y entonces el análisis corrió por parte del ingeniero Dami y la parte metálica de la estructura por el ingeniero Oscar de Juan López Díaz también ya fallecido que fue un icono de la parte de la estás hablando de, de los también. gurús de la de la sí estructuras, de época, ¿no? este, uh -huh. claro puro sensei diciendo verdad y eh, pues eh, las las cargas traigo aquí unos datos técnicos pero no sé si sea relevante. cómo está cimentado el, el palacio ah, eso es algo muy interesante eh, el suelo es muy malo ahí. Eh. Entonces, eh, pues cómo podían resolver ese problema para que no tuviera hundimientos diferenciales o hundimientos muy, muy grandes, se
2: hizo una cimentación compensada. Ahorita que dijiste, el suelo está muy, muy malo, pues está que será pues, Casos un par de kilómetros quizá del aeropuerto, no del nuevo, sí, sino sí, del sí, actual sí, aeropuerto. Sí, 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 de dos de tres aeropuerto, kilómetros, sí. ¿no?
4: Y entonces tiene una cimentación semicompensada, un cajón, que libera dos a 2.5, eso sí habría que checarlo porque José Ávila dice 2.5, la literatura dice 2 eh, toneladas por metro cuadrado. El, el, el palacio descargaba 3.5, o descarga 3.5 toneladas por metro cuadrado. Entonces con, la, con el cajón se liberan dos toneladas y quedaría una y media. ¿Cómo se toma esta carga? Tiene pilotes, tiene pilotes de concreto eh, eh, y, y, y tiene pilotes también de concreto penetrantes es decir tiene una punta en el extremo de acero cuatro pulgadas para irse introduciendo en el suelo sin que se deforme la estructura es muy interesante la cimentación
0: hay
2: noticias perdón Rodrigo no, también
3: gracias ¿El, ha sufrido algún tipo de modificación desde que se inauguró al día de hoy alguna reestructuración algún tipo de obra
4: bueno en cuanto a la estructura no pero sí a la forma Interior Sí, ha uh -huh. cambiado porque su, su acústica no era muy buena. Uh -huh. Entonces le llamaron
2: por ahí el Palacio de los Rebotes. Sí. Era así como famoso. Sin, era... Sin embargo, se siguen ofreciendo conciertos ahí, claro, de música. Se recondicionó, a, a, ¿no? se
4: recondicionó, ¿no? Se para... Ahora ya se dan conciertos, pero originalmente ahí se se, se gestaron... Bueno, se, se hicieron las, las justas de básquetbol
3: era el, el uso el, el uso el, original
4: exactamente con toda la zona no que es la Magdalena Michuca sí el estadio el, el, este, el velódromo y la, el Palacio de los Deportes y bueno ese tipo de estructuras que ya conocemos
2: qué tipo de mantenimiento
4: requiere el, 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 el palacio bueno eh, obviamente las estructuras metálicas tienen que siempre estar este, protegidas contra por ejemplo incendios verdad corrosión entonces hay que darle ese tipo de mantenimiento. En cuanto al cobre, pues ahí no, no, les decíamos, no, no lo limpian porque precisamente daría ese reflejo, y además es la, 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 la imagen que nosotros tenemos del del Yo Cuando
2: cuando vi por primera vez esta estructura, <coughs> se me imaginó así como una cactácea, pensé que ah, iba el asunto. Ah, bueno, ya no terminé de hablar de la
4: parte arquitectónica, entonces Candela, eh, fue su última obra en México, de Félix Candela. Después de aquí ya se de esa obra se fue a Estados Unidos a radicar. De hecho, Candela, no sé si quieren que hablar un poquito de él. Él nace en 1910 en este en Madrid, llega se licencia, o sea, se recibe de, de arquitecto en en 1935 y aquí llega en 1939 con por lo de la guerra de Franco. Él se lista en las en las este en las fuerzas contra Franco pero debido a, las, a los fracasos, pues ya se regresa aquí, se exilia aquí en México. En 1939 y en 1941 se, le, se nacionaliza, mexicano. En 1997 fallece en Estados Unidos. Y bueno, él, eh, toda su obra está, vamos a decir, eh, apoyada sobre el, algo que se llama el paraboloide hiperbólico. Es una superficie arreglada que la usó mucho en muchas estructuras, eh, ahí tenemos la medalla milagrosa tenemos los manantiales bueno, la medalla milagrosa es una iglesia que está ahí en Iscatiopan eh, Matías Romero este el, eh, los manantiales es un restaurante que está ahí en Xochimilco todavía, ahora es usos múltiples ya no es restaurante, y bueno, eh, tiene muchas obras de este tipo, pero su última obra importante fue esta del, el Palacio de los deportes. deportes, que forman son cuatro paraboloides cada cuadrito que vemos, no sé si ustedes han fijado que hay unas como retícula, hay una sí. retícula. Cada cuadrito son cuatro parábolas formando una membrana. Y entonces una estructura de tipo membrana. Muy interesante. Desde Muy interesante. Estructural, arquitectónico. Eh, decía a, a, no nos mucho. Eh, decían los uh, el mismo arquitecto por ejemplo José Ávila y otros arquitectos que él era, él no era arquitecto ni era ingeniero, él era constructor. ¿Y esto por qué lo decía? Bueno, porque no es lo mismo un estructurista que un calculista. Un estructurista es el que sabe cómo va a funcionar la, la, la estructura, la estructura ¿sí? Pues sí. y el calculista es el que ya le da las dimensiones. Entonces nosotros, los ingenieros, muchas veces nos, vamos a decir la palabra así, coloquial, nos clavamos mucho en los números, pero no vemos todo el entorno, no vemos todo cómo se forma la estructura, y luego eso es lo que nos falla, y a raíz de los sismos que hemos tenido, pues hay muchas fallas de que falta la estructuración.
2: Bueno. Eh, y, mm, quiero invitar al público a que nos llame 5536 89, 89 omitimos dar el nombre de la persona que está ahí que es Luis Kevin Avendaño Quirol él es estudiante de la Facultad de Ingeniería y nos apoya por parte del Departamento de Hidráulica
3: Sí eh, José Luis
2: Sí
3: ¿qué, eh, ¿Qué retos además de que no había pues software así uh -huh. o una computadora muy poderosa como ahora, uh -huh. representó eh, hacer esta obra con un claro tan grande qué qué eh, dificultades tuvieron no tanto en el cálculo como en la ejecución de la obra
4: bueno claro lo, ya lo mencionamos son dos partes fundamentales una es el suelo que es un suelo muy fangoso de muy poca capacidad verdad y otro es la, la geometría que estaba renuente a que se hiciera ese claro tan grande no se había hecho ninguno ese fue pionero ese claro y entonces ¿Cómo resolverlo? ¿no? De hecho, pensaban que no iba a poderse hacer, pero ya con todas las ideas que, que, que se comentaron y, y obviamente juntando tanto a los arquitectos como a los ingenieros que eso es un proyecto multidisciplinario, llegaron a un buen comportamiento y estamos, estamos sí, viéndolo eh, hasta ¿sí la... fecha. está instrumentado sí. el palacio? Y lo desconozco, perdón, así no sé. Porque Me imagino está, que... Desde sí, 1968 yo de creo 1868, no sé, yo lo veo que no ha pasado Perfecto. nada. ¿no? Yo creo la... que el CIRES debe tener algunas... Uh, algunas medidas. Yo también las lo Las gradas. Ah, bueno, qué bueno que hablas de eso. Eh, eh, Candela se, se, se dedicó más a la cubierta y las gradas fueron de sus colaboradores. Ok. Sí, las gradas. Eh, bueno, no, no hemos hablado de la altura. Tiene 45 metros de altura. 101
2: metros de claro, 101
4: metros de claro. Y dentro te, cabe una cancha perfectamente de 80 metros. Entonces, este... Dependiendo del espectáculo, ¿no? Porque luego se hicieron corridas de toros ahí también. Y bueno, cambian las dimensiones pero se puede acondicionar para muchos creo que se hacen los estos este rallies de los coches estos que, que
3: Ah, sí, sí claro monster, sí, monster
4: cars ¿no? una cosa así sí, ya no, sí, no, no he oído esos pero bueno es, sí. Sí, sí, sí. entonces es, es muy versátil el, el, la, la estructura y sí es este muy interesante tiene una capacidad de 22 mil eh, espectadores y tiene un área construido como de 27 mil eh,
2: metros cuadrados muy bien, pues vamos a regresar después sobre estos temas, este, vamos a escuchar eh, una entrevista que hicimos al ingeniero Gonzalo López Learo, ya en la Facultad de Ingeniería, él era estudiante en ese tiempo, al igual que un servidor, y nos narraba algunas anécdotas que tuvo eh, tal calidad de estudiante. Vamos a escucharlo y luego regresamos, presentamos a nuestro distinguido eh, invitado y establecemos la mesa para que sigamos hablando de estas obras del 68. Adelante con la, Hola, buenas
5: tardes, soy Gonzalo López de Aro, eh, Secretario General de la Facultad de Ingeniería. Eh, ingresé a la universidad y a la facultad en 1965. En el año 1967, a fines del 67 y principios del 68, tuve la fortuna de tomar varias clases del área de estructuras, soy ingeniero civil, con el ingeniero Francisco de Pablo Galán. La primera que tomé, que me impactó muchísimo, se llamaba estabilidad de las construcciones. Había un dicho en esa época, eh, muy popular en la facultad, que decía, el que pasa primero, primero era un año muy duro, llega tercero. Y el que aprueba estabilidad ya es ingeniero. Segundo año era más facilito y la asignatura estabilidad era el, el coco de los ingenieros civiles. La pude cursar con el ingeniero de Pablo y en ese entonces todavía eran cursos anuales y hacia el final del semestre, el ingeniero que era muy cumplido empezó a tener algunos problemas de asistencia porque era de los máximos directivos eh, de los máximos técnicos por parte del gobierno mexicano en lo que ahora es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en aquel entonces no me acuerdo si era SOP o SAOP porque ha cambiado de nombre eh, era responsable de las obras eh, olímpicas eh, responsabilidad que encabezaba otro profesor de la facultad ...que también daba la clase de estabilidad, del ingeniero Daniel Ruiz. El maestro de Pablo era su brazo derecho... ...y eh, empezaban a tener eh, pues muchas prisas, muchas urgencias... ...por terminar las obras a tiempo. Eh, pudo terminar el curso y antes de los exámenes... ...el maestro se ofreció, que si teníamos dudas, lo visitáramos en sus eh, oficinas para eh, aclararlas y que pudiéramos aprobar los exámenes eh, de, como debía ser. Eh, era para nosotros un orgullo asistir a una dependencia de gobierno encargada de tales responsabilidades eh, y poder platicar con el ingeniero de Pablo, que muy pacientemente nos resolvía nuestras dudas, nos dejaba tareas, nos dejaba eh, ejercicios. Eh, no... Puedo describir el orgullo que constituía para un estudiante de esos años, el que sus profesores, eh, que estaban en temas muy teóricos y muy abstractos, las ecuaciones de San Benant y el comportamiento, de la, el, el aislamiento de la molécula y el estado de esfuerzos, eh, tuvieran a su cargo obras tan importantes, obras que salieron en tiempo y forma, y yo recuerdo eso con mucho orgullo, con mucho cariño, el ingeniero de Pablo participó en la alberca olímpica, en el Palacio de los Deportes, en la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca, en el velódromo, en la mayor parte de las obras. Y las obras estuvieron a tiempo y México pudo cumplir con tener una infraestructura adecuada para los Juegos Olímpicos.
2: Bien, estamos de regreso, le recuerdo nuestro número telefónico, 55 36 89 89, o por vía de Facebook, Rodrigo.
3: Sí, también se pueden comunicar en nuestra página de Facebook, Sandra Corona, que está para atender sus comentarios.
2: Muy bien, pues está con nosotros el ingeniero José Manuel Covarrubias, ingeniero, un placer tenerlo aquí en el estudio. Muchas gracias. Un privilegio, realmente. Eh, para mí
6: es el, soy el agradecido, la distinción, y, muchas y gracias. queremos
2: presentarlo a nuestro auditorio a través de esta brevísima cápsula para que usted conozca a nuestro invitado.
1: José Manuel Covarrubia Solís estudió en la Escuela Nacional de Ingenieros en el Palacio de Minería, donde obtuvo el título de Ingeniero Civil. Hizo la maestría en el Área de Estructuras en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y realizó una estancia profesional en Grenoble, Francia. Ha desempeñado importantes cargos en la UNAM, secretario general administrativo, director de la Facultad de Ingeniería y Tesorero. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. En el ámbito internacional, forma parte del Consejo Nacional de Ingenieros Científicos de Francia y de la Asociación Mexicano-Francesa de Ingenieros Civiles. Son múltiples los reconocimientos y distinciones del ingeniero Covarrubias, pero sin lugar a dudas, su máximo galardón es ser profesor emérito de la UNAM, por su destacada labor docente y profesional.
2: Bueno, pues ahí está la presentación de nuestro distinguido invitado. Ingeniero, ¿cuál fue el papel de la ingeniería civil en la construcción de la infraestructura para, los, para las Olimpiadas del 68? ¿Qué nos puede decir? Bueno,
6: yo no puedo eh, de olvidar o de dejar de mencionar un precedente muy importante eh, la construcción de ciudad universitaria. ciudad universitaria ciudad universitaria o sea el presidente Miguel Alemán eh, quería atender esa petición que le hacía la universidad nacional la UNAM de poder tener ya un sitio en donde estuvieran concentrados todos los edificios de escuelas, facultades, etcétera que pues ha sido la tradición desde su fundación de la universidad como tal, ¿no? Hay un intercambio de disciplinas muy importante y además una convivencia también eh, muy importante. Poder platicar con un estudiante de filosofía, para un estudiante de ingeniería yo creo que es muy importante. Claro. Poder platicar con un estudiante de arquitectura y hacerle ver sus problemas también es muy <risa> importante. O sea... Esa convivencia de conjunta pues, es clásica de la universidad desde su fundación. Entonces, el presidente alemán dijo: la petición, una ciudad universitaria. Bueno, pero naturalmente, como todos los políticos, van a acabar la ciudad universitaria antes de que yo deje el puesto.
2: Bueno, pues ahí estaba el reto. ¿Y para qué periodo estaba? Porque ¿se, estamos hablando de 1952, estoy en lo correcto. De
6: 1900, él fue 46-52. Exacto, exacto. O sea que había que terminar Era en el 52. Entonces, bueno, el arquitecto Lazo, y, y, y no lo puedo dejar de mencionar aquí, ya al hablar de las obras olímpicas, a don Pedro Ramírez Vázquez hay quien se encargó justamente de parte del gobierno de toda la coordinación de lo que tenía de que construirse de infraestructura para las Olimpiadas. Bueno, esto fue en concreto para el Detecto la ciudad universitaria. Pero pues era la primera vez que se iban a hacer ya estructuras de edificio altas, entre comillas. Bueno, normalmente en aquella época, estamos hablando de los 40, 50, pues los edificios eran de cuatro o cinco pisos máximo, una cosa así, en concreto. Si no, tenían que ser metálicos. Y yo recuerdo que en la enseñanza me dijeron, si es un edificio alto, tiene que ser metálico. acero por fuerza. Bueno, pues vamos a demostrar que también se pueden hacer en concreto. Entonces, los primeros edificios altos, en concreto, en la Ciudad de México, son los de Ciudad Universitaria, en donde ya nos fuimos a 14 pisos, que es lo que tienen... La Torre de Rectoría, lo que es la Torre de Humanidades II, sí. la Biblioteca Central, ¿no? Entonces había también, ¡ah carambas, van a poder! Pues sí, sí se pudo, ¿no? Y bueno, esos edificios han sufrido tres terremotos, uh -huh. sin perjuicios muy ligeros, de segunda importancia, pero el del 57, ¿de acuerdo?, en donde, bueno, pues, eh, al, al ángel se le ocurrió bajar de la columna, ¿de acuerdo? El del 85, del y actualmente, el, en este siglo, el del 17, del año pasado. Entonces, era un reto para la, los ingenieros y arquitectos. Y aquí quiero hacer mención de esto. Originalmente, no eran dos carreras, y me refiero... Desde, su, desde la fundación de estas disciplinas, eran una carrera, ingeniero-arquitecto. Y bueno, esta es la combinación ideal, que haya un buen arquitecto y que haya un buen ingeniero. Pero en fin, como se desarrolla la cultura, posteriormente se hacen ya dos ramas diferentes, arquitectura e ingeniería. Pero sobre todo yo me refiero a ingeniería civil. Porque efectivamente ahorita tenemos ya en disciplinas de la ingeniería como 13, ¿no? Hay 13. Sí. Pero bueno, y tenemos muy buenos discípulos, ¿no? En la carrera de ingeniería minera, pues uno de los retos es la construcción de túneles, ¿no? Sí, claro. Y en México tenemos al mejor constructor en el mundo de túneles. ¿Cómo se llama? Pues el Chapo Guzmán. <risa> <risa> nadie ¿Está se dio cuenta el ingeniero no, ingeniero Celana, no, no ingeniero por, ingeniero por eso cuando nos di, dicen nuestros vecinos norteamericanos un muro para que no se pasen que lo construyen hombre, ya les construyeron abajo toda una red de túneles para poder eh, que, que no hay problema bueno, entonces digo esta conjunción de estas dos disciplinas ingeniería y arquitectura es magnífica, de hecho Hemos tenido en México muy buenos ingenieros y arquitectos. Bueno, un caso especial, desde luego, es el de Félix Candela. Pero, bueno, su formación fue en España, no fue en México, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el ingeniero Francisco J. Serrano, constructor de la eh, escuela, la facultad de, de ingeniería en Ciudad Universitaria, era ingeniero y arquitecto. Y déjenme decirles, uno de los grandes aciertos de Ciudad Universitaria es la orientación que tienen los edificios de la Facultad de Ingeniería, en donde el ingeniero arquitecto serrano tenía en su casa un aparatito con un foco al que le daba vueltas y veía la incidencia de los rayos solares, continua. Entonces, nuestras aulas en la Facultad de Ingeniería dan al oriente, en donde en la mañana eh, sería entrar a, una aula, entrar a un horno, ¿verdad? Pues no. Puso sus mamparas inclinadas sin problema de iluminación, con bloques de vidrio y se puede dar perfectamente. Y en el poniente, con la caída del sol, son los pasillos, para que la, eh, los pasillos le den sombra a las aulas. Bueno, esto, por ejemplo, me parece que son de esos ejemplos tan claros de lo que es una buena conjunción, de arquitectura e ingeniería. Y que
2: ahora el ingeniero no se toma mucho en cuenta y entonces recurre al no. aire acondicionado y todo ese tipo de cosas que consumen mucha energía.
6: Por so y sobre todo, desde el punto de vista sal salud, la sanidad, las gentes que están en estos edificios están respirando aire artificial todo el día. Claro, claro. ¿Mm? Ahí está la famosa enfermedad de los legionarios en Estados Unidos. Si no hay la debida limpieza de los aparatos, del, uh -huh. del aire, etcétera pues son unos focos de contaminación es en donde todos, como claro. les digo. Pues está la enfermedad de los legionarios en Estados Unidos como ejemplo clásico, sí. A mí por eso no me gusta, porque me parece que es una vida totalmente artificial, la que está bien. Bonita desde el punto de vista, sí, de la transparencia del cristal y todo, pero le digo es una vida artificial la que hay ahí, ¿no? Pero, en fin... Es una opinión personal. Y la de
2: Ingeniería particularmente tiene ese acierto de la orientación, se resolvió el con la orientación único. de los edificios. Así es.
6: Bueno, y también ya que cito Ciudad Universitaria, y, y que se ha citado aquí al arquitecto ingeniero Félix Candela, también tenemos nuestra obra de Candela en la Ciudad Universitaria, que era el pabellón de rasgos cósmicos originalmente, que ahora le llaman la carreta del oeste
1: porque <risa> tiene
6: justamente la doble curvatura, uh -huh. es de concreto, y yo estuve en la construcción de Ciudad Universitaria y la parte central de esta techumbre tiene dos centímetros ¿eh? de concreto. Uh -huh. Es un cascarón. Es un cascarón, por eso les llamamos cascarones, sí. como los de la medalla Milagros. Todos son de, de curvatura doble, que bueno requerían de unos métodos aproximados para su cálculo terribles. Ahora, gracias a la computadora y a usar bien la computadora, se pueden lograr grandes cosas, porque como decían mis profesores que mencionaba del Silicon Valley, si a la computadora se le mete basura, sale basura. Claro. Entonces, no suplen totalmente la parte fundamental, que es el juicio humano ...de quien está operando esta computadora desde el punto de vista de cálculo... ...y sobre todo la experiencia, ¿no? Entonces, son una herramienta fundamental, totalmente de acuerdo. Pero cuidado, hay que saber usarla, ¿no? Y saber sobre todo tener una actitud crítica con los resultados que se obtengan de esa computadora. Bueno, pero vuelvo al tema. Regresamos a las Olimpiadas entonces se trataba de un proyecto con los mismos retos o mayores desde luego, porque la época etcétera, a los que tuvimos para la construcción de ciudad universitaria una gran cantidad de edificios e instalaciones y con un tiempo finito de de determinado para que pudieran utilizarse y se logró y se logró muy bien, les digo, gracias a esa buena coordinación que tiene que haber en, en la construcción de estos conjuntos Carlos de Universitaria, Pedro Ramírez Vázquez durante la Olimpiada. Y bueno, edificios. Aquí no se ha mencionado, también notable, el de la alberca olímpica, sí. que es como si fuera un pañuelo, todo el techo, en donde tiene sus tensores que van exteriormente y ahí está, ¿verdad? perfectamente en condiciones. Y bueno, no sé cuánto tendrá de espesor, pero el espesor será del orden de 10 centímetros, una cosa de ese tipo máximo, ¿no? Entonces, si sí hubo gran... desde luego los conjuntos habitacionales. La Villa Olímpica, digo, fue un récord hacer la cantidad de, de edificios que se hicieron, unidades, para la habitación, pues, de los de invitados de deportistas que venían, etcétera su famoso centro de prensa ahora sede del Colegio sí. de Ingenieros Civiles sí. que así nos lo donaron etcétera. Bueno, y la prolongación del periférico hasta el hasta Cuemanco, justamente para poder acceder a las competencias de Remo y de Toitito. esto, ¿no? Y que aprovechó muy atinadamente el arquitecto Ramírez Vázquez para hacer la ruta con todas de, de la, la ruta de la amistad, de la llamaron. amistad en, la, en el periférico que tenía que prolongarse hasta Xochimilco para el Cuemanco, con todas estas obras de arte, nos invitó a los a, a ciertos países, pero bueno, no todos los participantes a que designaran un artista y ahí la tenemos, la ruta de la amistad que sí. se conoce. Entonces creo que el esfuerzo hecho por los ingenieros y arquitectos mexicanos para las construcciones de infraestructura de los Juegos Olímpicos fue sensacional. Se cumplió y se cumplió bien. Ahora, tenemos ya la herencia de todos estos edificios para la práctica de los deportes y tal vez algunos otros usos en la actualidad, pero fue notable definitivamente. ¿no? Entonces yo creo que vale la pena en ese sentido pues, dar un homenaje a todas aquellas gentes que lo, de, obtuvieron este logro
2: tan importante,
6: ¿no? Ingenieros
2: y arquitectos. ¿Y con los elementos que ya mencionamos que se tenían? Regla de cálculo, fundamentalmente. Computadoras de manera bueno,
6: incendiaria. Bueno, bueno, tenemos toda la historia, ¿no? Desde las calculadoras que de darle vuelta al cilindro, <risa> sí. ¿no? Luego ya llegaron las eléctricas. ¡Qué maravilla! Ya entonces empieza uno con. El... Y bueno. Y después, finalmente, pues ya las computadoras que tenemos en la actualidad, ¿no? Sí. Sí, hay
2: una evolución también en eso. Vamos a escuchar una cápsula y tenemos algunas llamadas que ahorita vamos a comentar enseguida.
0: México se preparó para recibir los Juegos Olímpicos de 1968 con infraestructura de primer nivel. Arquitectos e ingenieros mexicanos realizaron la planeación y construcción de las instalaciones necesarias para los 18 deportes olímpicos así como a la adaptación de algunos recintos. Mediante una investigación de lo realizado técnica y deportivamente en las ciudades de Tokio, Roma, Melbourne, Londres y Helsinki, donde ya se habían realizado Juegos Olímpicos, México hizo una propuesta en los diseños estructurales de los recintos, donde tuvieron una participación destacada especialistas de la UNAM.
3: Estamos de regreso con ustedes amigos, quiero comentar algunas llamadas, mandar saludos, Gonzalo Sárete Santillán, me manda saludos al ingeniero Covarrubias, excelente profesor, Angie, saludos a los ingenieros Esquivel y Covarrubias, como siempre temas muy interesantes, gracias por tus comentarios, Rodrigo Godoy, saludos al ingeniero Mendoza y al ingeniero Esquivel, grandes profesores y amigos, Cristian Sebastián Rubín López, Dice, Covarrubias me reprobó. <risa> Luis Eliel, Para que vean que pasamos todo lo que nos diga, Bueno, pero
6: no soy misógino. ¿eh?
1: <risa>
3: Luis Eliel, de los mejores profesores de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Covarrubias. Eh, Víctor Manuel Serrano eh, hace una pregunta, dice, la ondanada en que fue construido el estado de CEU. ¿es una formación natural de la corteza terrestre o fue secundaria al impacto de un meteorito o por acumulación de material arrojado por el Schittlet? es una pregunta que, que hace Víctor Manuel
6: bueno, respecto a esta última pregunta, Sí. no, era natural, okay. o sea, era una depresión natural, como la que tenemos, por ejemplo en el espacio escultórico Sí. es lo mismo claro. o sea, había depresiones del pedregal, no del derrame de la lava, ¿no? Sí. y se aprovechó muy bien eh, eh, porque se dijo, bueno, pues esto está perfecto ¿para qué? para hacer un estadio Claro. ¿Va? y por eso tiene esa configuración y nos quitamos el problema de cimentaciones complicadas y todo entonces era un ejército que había de equipo para el acarreo de tierras para lograr ya la configuración final del terreno pero no nada más el equipo para tirar la tierra sino para compactar el caso es que no no tenemos en el estadio Olímpica, Una sola grieta por hundimientos diferenciales ni por nada, está tal cual. Lo que es una pena es nada más que por razones de tiempo y no sé si también económicas, no se haya terminado ese proyecto completo. ¿A qué me refiero? Uh -huh. El exterior que ahora vemos en cantera, el Diego Rivera había diseñado una serie de bajorrelieves en piedra también, entonces ya no dio tiempo, no se hizo, y entonces quedó únicamente su obra en la fachada sí. y en el interior, que hay un mural de él, pero todo el estadio alrededor, lo que ven ustedes actualmente en la piedra gris brasa, era un bajo estaba relío, considerado hacer total. bajo ahí Los proyectos lo tiene la, la universidad, los que hizo Diego Rivera, ahí se tienen esos proyectos, pero en fin, no se hizo. se hizo mejor una de tantas
2: para... se puede llevar a cabo no en alguna fecha o en un periodo específico, pues sería muy interesante terminar el proyecto. Eh, es cierto que el estadio de Seúl se inspiró en un sombrero, dicen por ahí, la concepción artística. ¿Te has oído algo, José Luis?
4: Bueno, hay una... Algunas este, esbozos de ese tipo, pero no... no realmente no no, no...
2: no va por no ahí. Puedo, no puedo, a mí me gustaría que mencionáramos nombres de las personas que colaboraron. Ya mencionaste claro. algunos ingenieros. Bueno, pero, podemos mencionar...
4: Digo, Ingenieros eh, también muy importantes a Carlos Olagaray Palacios, que estuvo coordinando. Que mucho tiempo
2: dio clase en la facultad de ingeniería. Sí, que
4: ahorita, lo perdón, de la cadera ya anda, creo que convaleciente. Le mandamos un saludo a Carlitos. este Él estuvo coordinando el proyecto de la Alberca Olímpica y, bueno, el gimnasio que está ahí junto, ¿no? Es el ingeniero Comarle
2: seguramente recuerda también a muchos. Sí,
4: a todos a los... sí. Sí, 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 por supuesto está. Y. Y bueno, eh, como ya mencionó el ingeniero, pues todos los arquitectos, el ingeniero Pedro Ramírez Vázquez, que fue el presidente del Comité Olímpico en ese entonces, que estuvo a cargo de todas las obras prácticamente. De, eh, eh, no hemos mencionado el Estadio Azteca, también funcionó como, claro. como parte de la... El Azteca
2: en qué fue
4: eh, construido. Este fue más bien este para los Juegos del 70. Sí, pero es, ya posterior. sí es posterior. Es sí. posterior, sí. Pero se usó eh, para las competencias de fútbol.
2: 68. Pero estaba en construcción por ahí de 1966, si me recuerdo muy bien. Sí. sí ya... Nos gustaría que el público que nos está sintonizando eh, nos hiciera algún comentario. El teléfono 55 36 89 89, ¿Usted tiene alguna anécdota o alguna cuestión que adicionar? Va a ser bienvenida.
3: Eh, tengo otras eh, preguntas. Bueno, menciona <risa> Serendipio que en el poli, en el IPN, todavía se llama la carrera ingeniero-arquitecto. Y pregunta Hugo Diego Cuadros o menciona Dice, la cubierta del alberca olímpica es colgante sobre cables de acero. ¿La corrosión pudiera haber alcanzado los cables? Espero se investigue para evitar un colapso como alguna vez sucedió en Guadalajara. Manda un saludo.
6: Bueno, yo me imagino que sí se han preocupado por el mantenimiento, en el caso de la alberca olímpica. verdad. Pero más dramático fue lo que pasó con el, el, la supercarretera en, en Italia hace unos días. Claro. Que justamente una de las causas fue que no le dieron mantenimiento a los cables. Que se, un, perdón, un puente colgante, ¿sí?
3: ¿Qué se le debe de hacer para los escuchas? ¿Qué se le debe de hacer al acero para que no sufra corrosión y no, sea, no falle?
6: Bueno, yo diría, desde luego haya actualmente tratamiento para lograr aceros inoxidables. Sí. Tengo entendido que la actual torre de Pemex justamente se fabricó que es estructura metálica en acero inoxidable, ante la imposibilidad de en un edificio estar pintando cada 10 o 15 años, ¿no? O sea, yo creo que aquí es un avance el tener ya aceros inoxidables, pero te, naturalmente que sus características físicas sean, desde el punto de vista de su capacidad de tensión, compresión, las mismas, ¿no? Claro. Pero que sea nada más la parte expuesta sobre todo la que esté tratada en forma tal que pueda ser inoxidable claro. pero sí, pero ese es el problema de todas las estructuras metálicas ¿eh? claro. en edificios aquí y en todo el mundo sí. es decir, yo no sé que en el Empire State que fue hecho de acero, sí. se estén preocupados de pintar la estructura <risa> pues ahí está Ahora protegerla al máximo desde luego ¿verdad? para que no haya sobre todo la, el cambio de humedad, que es lo que produce la oxidación. Sí. Pero pues sí.
2: Estamos hablando de, de, de las obras emblemáticas, representativas, orgullo de la ingeniería mexicana, el metro para no ir muy no lejos. Y, y sucede, lo he dicho aquí en el micrófono, que cuando hay alguna falla, y sobre todo últimamente que se han presentado algunas fallas, tiene así línea 12 del metro, socavón y demás pues sucede como con los aviones no. los aviones es un medio de transporte muy seguro pero cuando hay un accidente se magnifica mucho ¿qué, qué ha ocurrido ingeniero? ¿cuál es su punto de vista? Eh, yo les digo a mis alumnos ven, el metro en la primera etapa allá en los sesentas se construyó con regla de cálculo el metro actual que falló, que tuvo algunos problemas se construyó ya con la última tecnología de punta y sin embargo el primero sigue funcionando como si nada y el segundo a los pocos meses de inaugurado hubo que parar y hay otras fallas en ese, en ese sentido. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos ha pasado en, en esas obras particulares?
6: Bueno, en primer lugar, pues me refiero sobre todo al metro. Alguien en un momento dado, tomó la decisión de cuál sería el equipo rodante cuando inicialmente al constructor de todo se le dijeron especificaciones francesas. ...que son las especificaciones del Metro de México... ...desde su origen... Uh -huh. ...o sea... ...desde luego un metro... ...se construye en una ciudad... ...¿qué quiere decir? Tiene curvaturas... ...muy grandes... ...pequeños radios de curvatura... ...el ejemplo les digo es clásico... ...la línea que viene de Tlalpan al Zócalo... ...llega al Zócalo... ...da la vuelta 90, 90 grados... Sí. ...y se va a Tacuba... Sí, bueno, uh -huh. ...a diferencia... ...de un tren suburbano... ...que esa es otra cosa... ...un tren suburbano es como un tren... de ...que comunica, que comunica dos urbes... ...y desde que en la escuela llevamos... ...la clase de vías terrestres... ...nos dijeron... Eh, ...para estos trenes... ...se requiere un gran radio de curvatura... ...y tiene una limitación... ...en su pendiente... ...porque son uh, equipos... ...para transportar carga, etcétera... ...entonces resulta que el equipo rodante de la línea del metro, de esta línea 12 no cumple esas especificaciones y se le advirtió a quien tomó la decisión en su momento que no cumplía con esas especificaciones lo demás, pues es cosa de investigación e imaginación el caso es que ahí está obviamente las, eh, lo, las ruedas de los carros no tienen la distancia que deben tener para absorber pequeñas curvaturas, sino grandes curvaturas. Sí. Pero ese es el traca-traca contra el riel y contra el riel y el desgaste. Y mientras no cambie eso, vamos a tener que seguir manteniendo ese metro. Así. ¿Ah, o sea, eso es objeto de una investigación de otro tipo, porque alguien tomó una mala decisión sí, sí. y están claros los hechos
2: yo quería que ustedes comentara esto ingeniero porque precisamente decía hace un momento del ingeniero de servicios que hay principios principios estructurales uh -huh. de conocimiento de la física de la mecánica que no han cambiado son invariables con el tiempo la ingeniería ha avanzado en las herramientas que tiene por ejemplo la computadora unas velocidades que bueno, nos parecen hasta lentas algunas ¿no? y este, queremos que sean cada vez más rápido entonces la ingeniería no es la que ha fallado en muchas veces sino la que ha fallado otros tipos de aspectos decisiones vamos a llamarle político administrativas, pero la ingeniería mexicana es una ingeniería reconocida a nivel internacional, sobre todo en los campos de mecánica de suelos y en las estructuras. Entonces, este yo sí quería comentarlo y lo he comentado al Salaire, porque pues de repente en el periódico como que nos eh, tiran a los ingenieros civiles, ¿no? Vamos cerrando, nos dice producción que estamos acercándonos al final del programa. No, no sé si tengas algún comentario, lo digo, de llamadas telefónicas. Este, hay una
3: llamada más y después escucharemos una tercera cápsula. Uh -huh. eh, Daniel García Sarabia dice: El ingeniero Esquivel me dio diseño estructural y el ingeniero Covarrubias me dio materiales 2. Uh -huh. Un honor que hayan sido mis profesores.
2: Pues muchas gracias. Muchas gracias. Eh. Muchas gracias sí. Vamos a escuchar esta cápsula.
0: las olimpiadas en méxico fueron las primeras en ser televisadas a color por lo que se cuidó que las instalaciones contaran con una iluminación adecuada el estadio de ciudad universitaria escenario de las ceremonias de inauguración y clausura recibió adaptaciones y mejoras para albergar los eventos de atletismo entre estas, la construcción de una pista y campos de calentamiento sistemas de drenaje para la pista de competencias y locales de servicio Asimismo, se modificó su aforo y se realizaron obras de vialidad para agilizar el acceso y la salida. Las obras se realizaron entre octubre de 1965 y agosto de 1968. ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del Posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marsal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56-22-3281, extensión 137.
2: bien, estamos de regreso, eh, gracias por seguir con nosotros, nuestro teléfono 55 36 89 89, esto es Ingeniería en Marcha, y nos gustaría mucho que participara en esta última etapa del programa estamos hablando sobre las obras que se hicieron para las Olimpiadas de 68 y surgió por ahí un comentario del público acerca de la simbiosis eh, ingeniería, arquitectura sí, así es. ¿Qué, qué ha pasado o, o, o qué sucede cuando hay una ...separación entre estas dos disciplinas, Ingeniero Cuba Ruiz. Bueno, pues
6: miren, lo que en mis primeros años de la carrera nos platicaba un maestro decía... ...si una casa la diseña un ingeniero, es horrorosa y hay que tumbarla. En cambio, si una casa la diseña un arquitecto, muy bonita, pero se cae sola... <risa>
2: Son las bromas que siempre tenemos con... <risa> claro. Dicen que las casas de los ingenieros hay que tirar las porfeas. Dicen ahí, ¿no? Pero hablabas tú también, este, José Luis, antes de entrar al aire, sobre una tendencia que hay en el ámbito europeo. Sí, en este este, sentido? bueno, en la Facultad de Arquitectura,
4: eh, todavía tienen los paradigmas de, los, de, la, de la arquitectura europea. Entonces, pues allá son otras condiciones. Allá no tienen los sismos. No tienen los sismos que tenemos aquí en México. Entonces, no se puede extrapolar a veces la arquitectura de un lado a otro. Es decir, necesitamos eh, hacer estructuras robustas en México, estructuras funcionales. Bueno, son los tres principios vitruvianos, ¿no? Firmitas, utilitas y venustas. O sea, que sirva, ¿verdad? Que, que esté funcional, como decía el arquitecto, perdón, bueno, el ingeniero Cuba Rubias, Bueno, eh, perdón, eh, que, de, que hablaba de la Facultad de Ingeniería, que, era, que es un... Esa arquitectura bioclimática, ese aparatito que hablaba él es el heliodón, es el heliodón, es un aparato que precisamente que, la arquitectura tiene uno muy pequeñito, pero que tiene uno completo es la Guamas Capuzalco, pero eh, con base en esto, eh, eh, la arquitectura que se está enseñando, bueno, que, que, que debe, de, de, debe de enfocarse más a las condiciones locales en ¿Qué? que estamos, porque decía muy acertadamente, verdad los ingenieros las hacemos feas, y hablando de los principios titomianos, debe ser útil, o sea, debe de ser funcional, debe ser resistente, pero además debe ser estética, porque no podemos hacer un... Al al que... ahí que... Y por ahí hay, hay muchos muchos edificios icónicos, por ejemplo el de Calatrava. Por cierto, Calatrava siguió algo de lo del Palacio de los Deportes, que ya no hablamos mucho de él. Calatrava sigue usando las columnas árbol, que son esas columnas que sostienen al al palacete de Nervi y al, y al Palacio de los Deportes de Candela. Pero eh, eh, a, lo que, a lo que voy es de que um, eh, la arquitectura debe de... Debe de la, la, la estructura debe nacer junto con la arquitectura, debe ir de la mano. O sea, no pueden ir separadas. Y, y eso es local. Eh, tenemos que ver dónde estamos parados y es nuestra arquitectura y la, y la estructura la que debe de, de funcionar correctamente. Y para eso debemos de preparar tanto ingenieros como arquitectos para que funcionen las cosas.
3: Que así ha funcionado... Bueno, ha funcionado al contrario últimamente, ¿no? Se hace el proyecto arquitectónico y se le pasa a un despacho estructural y le dicen, pues, resuélvelo, ¿no? Pues Entonces correcto. están naciendo completamente separadas, no hay integración y nada más es como una especie de parche para que se sostengan. ¿no?
4: Ese es precisamente el problema, ese es el problema. Debe de, debe de estar en forma multidisciplinaria el nacimiento de un esbozo arquitectónico.
3: Tengo una última duda. ¿Tuvieron oportunidad de presenciar alguna competencia, alguna justa olímpica cuando se llevaron a cabo las olimpiadas. Las las bueno, yo evidentemente,
6: ¿verdad? desde la inauguración y la clausura, eran dos acontecimientos sí. que no podía uno sí, este sí. prescindir, ¿no?, en el estadio olímpico. No, sí, desde luego, sí.
2: Ingeniero, ¿considera usted que, que hubo ahí un... fue un parteaguas el hecho de enfrentarse a esos proyectos como el Palacio de los deportes y la alberca olímpica, en el diseño ya de estructuras más más este audaces
6: sin lugar a dudas, y yo creo que no tenemos que huirle a la, a la audacia, al riesgo pero tenemos que ser conscientes de el, el tamaño del riesgo para evitarlo o sea eh, construir en un subsuelo como el de la Ciudad de México verdad que pues como les digo estamos en un fondo de un lago no ya edificios de 20, 30 pies, ya no es cualquier cosa, ¿no? Claro. ¿Es un gran riesgo? Sí, es un gran riesgo. Y con el agravante de que estamos en zona sísmica. Pero bueno, ahí para eso estamos, para trabajar juntos y ver qué hacemos para disminuir
2: el riesgo, ¿no? Que las cosas resulten bien, porque claro. son responsables en todas las etapas, desde el que proyecta, diseña, calcula, construye, supervisa. Y nada más
4: para terminar la plática y, 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 y corroborar lo que dice el maestro, Está el edificio de Calatrava, el torso turning, o el turno en torso, que está en Malmo, Suecia. Es un edificio que está inspirado en un torso humano girado 90 grados, entonces está torcido. Imagínense un edificio helicoidal y, y alguien diría, un ingeniero, pues eso es pues, prácticamente imposible de hacerse, ¿no? El, el, el alma de ese edificio es un fuste, un cilindro, y todas las plantas van girando alrededor de ese cilindro. Entonces, es muy sencillo. Y es muy simétrico y además es muy atractivo arquitectónicamente. Y aquí tenemos otro que hizo este, eh, el doctor Sebar, eh, es el edificio Semarnat, que está ahí en Revolución.
2: Qué interesante. Sí. Pues el tiempo se nos ha venido encima. Yo quiero agradecer de veras, con mucho gusto, la participación aquí en el, en el programa de Ingeniería en Marcha del ingeniero José Manuel Covarrubias y del ingeniero José Luis Esquivel Ávila. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero agradecerle a usted que nos sintonizó, por supuesto, a Pedro Corona en la producción del programa a Pedro Mateos en la producción, a Sandra Corona en las redes sociales, ya confundiendo los apellidos, a María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación y, por supuesto, a Socorro Montes en los controles técnicos. Les esperamos el próximo martes y le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron